0: Českou politickou scénou už týden otřásá korupční kauza dozimetr. Rezignovalo už několik lidí a jeden z obviněných údajně spáchal sebevraždu. To vše v situaci, kdy se Česko potýká s extrémním zdražováním energií. Stále více lidí se dostává na hranice svých finančních možností a bezprostředně narůstá všeobecná nespokojenost. Pomůže stát svým ledem, jak chce vládní kolice získat zpět důvěru voličů. Jak vážnou komplikaci představuje kauza dozimetr pro nadcházející české předsednictví. Nyní o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám poslance a předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL Marka Výborného. Dobrý den. Dobrý den. Pane Výborný, kauza Dozimetr začala na pražském magistrátě, ale velmi rychle se rozšířila do téměř všech pater české politiky, otřásla i těmi nejvyššími. Mě by zajímalo, jak a kdy jste se o této kauze dozvěděl a co byly vaše první myšlenky?
1: Tak první zpráva byla asi, když mě pípla zpráva Četika na telefonu s informací o tom, že... Probíhá zátah centrály, Národní centrály proti organizovanému zločinu, zločinu na Pražském magistrátu a samozřejmě v tu chvíli člověk ještě neznal nějaké ty další obrysy. Já chci říct obecně, já jsem šel do politiky a myslím, že takhle to máme nějak i nastaveno, možná v genech KDU ČS, ale Lidovců, proto abychom dokázali věci posunovat dál, abychom brali politiku jako službu a teď nechci říct, aby to znělo jako formálně nebo lacině, ale tak by to prostě mělo být a mě žádné podobné kauzy, a teď je úplně jedno, jestli jdou za stanem nebo za jakoukoliv jinou stranou nebo skupením, netěší, protože to je vždycky selhání někoho, kdo zjemně pochopil politiku jako prostor a místo pro to, aby se nějak vzájemně obohatil. Prostě platí, že krásce nemá. Krátce nemá ve standardním životě, když člověk pracuje, když člověk žije doma, ale stejně tak se nemá krát politice. To platí a mě to netěší. Já věřím, že tady se skutečně velmi rychle podaří orgánům činných v řízení postihnout. Ty, kteří si to skutečně zaslouží, jsou tady soudy. Do toho my jako politici nemáme vstupovat. Ale to, že to samozřejmě vzbuzuje negativní ohlasy veřejnosti, tomu rozumím.
0: Hmm. Přece jen, ale tato kauza vrhá špatné světlo nejen na hnutí stana, řekněme, i top 09, ale vlastně na celou vládní koalici. Co z této situace vyvozuje KDU ČSL pro sebe?
1: Tak my máme nastavené vnitřní mechanismy, abychom eliminovali jakékoliv podobné problémy. Když se podíváte na historii KDU Česel v posledních deseti, možná 12 letech a pak bychom museli pátrat někde hlouběji v historii, tak žádnou podobnou kauzu v rámci KDU Česel nenalezneme. Znovu říkám, a ano. Ale není jste ve spojení s hnutím, které jistě, Má jednu kauzu za druhou? A si říct, že toto je jedna důvěryhodnost, z důvěryhodnost, kredibilita této vlády jde samozřejmě i za KDU Česl A my o ní velmi stojíme. A tady já chci zdůraznit, že velmi vítám postup předsedy Hnutí stan Výta Rakušana, protože, a to si myslím, že je dramatický rozdíl oproti tomu, jak se k podobným kauzám stavěla předchozí vláda například, Kdy on zcela jednoznačně odmítl, jakýmkoliv způsobem přikrývat tuto kauzu i jejich konkrétní aktéry. Petr Gazdík, minister školství, který není ani vyšetřován a už vůbec není obviněn v této kauze, tak právě protože že z jistou mírou možná naivity ale e, tam nechci soudit, to je skutečně spíš otázka na něj, tak byl v kontaktu s některými aktéry této kauzy a vyvodil z toho jasnou odpovědnost, oznámil demisi e, na pozici ministra školství. Myslím, že to je naprosto v pořádku a v tomto smyslu e, vítrakušan má jednoznačně naši důvěru.
0: Takže nějaké vztahy v rámci koalice, to z vašeho pohledu neovlivňuje takováhle velká kauza?
1: Ne, nemyslím si, že by to ovlivnilo nějaké vztahy. Tohle to je skutečně problém hnutí stand, ten si stan musí vyřešit, ale stále platí koaliční smlouva. Mm-hmm. E, bereme na vědomí re- rezignaci ministra, e, tam jsou ty mechanizmy jasně nastavené. E, očekáváme, že Vítra Kušan přijde se jménem nebo se jmény potenciálních ministrů školství. Tady já musím zdůraznit, mě to dvojnásobně těžší, protože vzdělávání bylo je a zůstává prioritou celé vlády i prioritou KDU ČSL. A já jako místopředseda školského výboru ve sněmovni vnímám tuto pozici jako jednu z klíčových v celé vládě. Petr Gazdík nevykonával ten úřad úplně, úplně špatně. se mu nastartovat celou řadu procesů a teď nemám jenom na mysli personální otřes na Cermatu, ale smě, mé myšlenky směřují k tomu, že vláda má dokonce černa projednat novelu zákona o pedagogických pracovnících. Je připravena. Probíhají revize rámcových vzdělávacích programů. To jsou vlastně mantinely, podle kterých se bude učit na českých základních školách v příštích 15, možná 20 letech. Jsou to všechno velmi důležité procesy, které běží, jsou komunikovány v celé koalici a já bych si velmi přál, aby nový minister školství, ať už jim bude kdokoliv, mm-hmm. tak, aby do toho vlaku skutečně dokázal velmi rychle kontinuálně naskočit, abychom se o těch věcech dokázali dále bavit, tak jako to bylo mm-hmm. s Petrem Gazdíkem a aby to nemělo negativní dopad na vedení rezortu školství.
0: Tam by se nabízalo jasné řešení a to je tedy jeho náměstek Van Plaga, jako, že by se stalo znovu a ministrem. Je to něco, co je na stole?
1: Nemyslím si, že by to bylo na stole a je toto věc, skutečně suverénní věc. Hnutí stan, respektive koalice Pirátů a stanu a pana premiéra, potom a pětky. Na druhou stranu, Robert Plaga byl určitě z mého pohledu odborně relativně velmi dobrý minister školství, ale chci zdůraznit, že pozice ministra to není jenom pozice manažera, ale to je také vysoce politická pozice a Robert Plaga byl dlouhou dobu členem hnutí, ano, a byl ministrem vlády Andreje Babiše. Já osobně se úplně nedovedu představit, mm. že bychom my ve vládě měli osobu, která byla takto úzce spojena s Andrejem Babišem.
0: Vy sám máte nějaký typ na ministra školství? Uh,
1: nějaká jména mám, ale určitě to není uh, teď tak, že bychom je my a už vůbec ne, my měli komentovat. To je skutečně suverénní věc. Uh-huh. Hnutí stanoví Trakušina.
0: Vládní koalice čelí ostré kritice ze strany opozice právě kvůli této kauze. Místo předseda Hnutí Ano na svém Twitteru mimo jiné, Karel Havlíček na svém Twitteru mimo jiné napsal korupce, konspirace, sexuální a drogové orgie u šedých eminencí stanů pěti koalici nevadí. A ani to, že, souč- že součástí Chobotnice mohou být i ministři. ODS, KDU, ČSL, TOP 09 i Pirátům, to přijde normální. Vládní poslanci byli proti projednání sněmovního bodu organizované zločiny stanu. Opozice volá tady i po rezignaci víta rakušaná. Přijde vám to tedy normální, jak tvrdí Havlíček? A měl by Výta uh, Rakušan odejít? Uh,
1: uh. Pan kolega Havlíček, poslanec, si myslím, že tady používá standardní opoziční retoriku. Já moc k tému nemám co říct. Mám dokonce pocit, já jsem ho považoval vždycky za velmi rozumného politika, inteligentního, ale když jsem slyšel některá jeho vyjádření nebo komentáře k včerejšímu projevu proslovu pana premiéra, tak mám pocit, že už klesl na úroveň čtvrté cenové skupiny. Jo, prostě není pravdou. On tady, samozřejmě je to opoziční retorika, ale pokud se Karel Havlíček uchyluje de facto ke lžím a k matení veřejnosti, nikdo zvládní koalice tady nikdy nic nezametal pod koberec. Přesne, opak je pravdou. Opak je pravdou. Hnutí stanou Jitra Kušan k tomu postavili Rychle a čelem ta věc byla debatována a je de facto kontinuálně debatována na úrovni předsedů stran. Čili my nepřipustíme to, aby tady na kteroukoliv z politických stran, která je ve vládě, byly napojeni lidé, kteří se pohybují na úrovni organizovaného zločinu. To je prostě nepřijatelné, neakceptovatelné a ty kroky z posledních dnů jsou hmm.
0: jste zmínil právě ten uh, projev premiéra Petra Fili, který zazněl včera, mohli jsme ho sledovat, uh, ten se na očekávání tedy vyhnul tomu aktuálnímu tématu, té aktuální politické situace. Nebyla to možná z vašeho pohledu trošku chyba, no on měl jedinečnou možnost nějakým způsobem sanovat tu ztrátu důvěry, která se logicky, absolutně logicky šíří teď českou společností a on to nevyužil
1: tak pan premiér i ostatní předsedové strance k tomuto vyjádřili na společné tiskové konferenci, která byla včera po jednání vlády. Byla tam i paní předsedkyně Pekarová Adamová. Takže by to bylo dublování toho, co zaznělo. Byla to veřejná tisková konference, kde se jako první bod věnovali aktuální politické situaci, rezignace ministra školství. Ty věci byly vysvětleny, ale ten projev večerní mm-hmm. jsme, myslím, všichni vnímali jako důležité informace, které se týkají dnů budoucích, týdnů budoucích, to, co nás čeká. Protože opravdu situace není a nebude jednoduchá. Já jsem velmi ocenil to, že pan premiér nemaloval ty věci na Růžovo. Trochu mě to připomnělo Vincenta Churchill Velkou Britány, kdy Británie byla také ve válce. Já neříkám, že Česká republika je ve válce, ale obrazně řečeno ano, ty věci skutečně na nás dopadají i, i mimo jiné v důsledcích války na Ukrajině. A ten Churchill říkal, nemohu vám slíbit nic víc než dřinu, krev, slzy a pot. Ale hrajeme a Petr Fiala včera říkal, my vás v tom nenecháme. Naše vláda si je vědoma odpovědnosti za každého jednotlivého občana této země. Ale zároveň říká, opravdu, čekají nás slzy a pot. Nebude to nic jednoduchého, ceny energie. bohužel prostou. Žádná vláda, to je úplně jedno, jestli to je vláda Petra Fialy nebo Brouka Pitlíka, prostě žádná vláda by s tím nebyla schopna v zásadě nic dělat. A my musíme mít připravené ty kompenzace směrem občanům A já jsem velmi rád, že vláda toto včera připravila. Ten válečný balíček, energetický balíček, jak ho včera vláda představila, pan minister kala tak hovoří naprosto jasně. 66 miliard, to nejsou malé peníze, které půjdou na pomoc. Primárně domácnostem, ale také firmám a společnostem, tak aby v rámci té energetické krize, které už jsme a která nás čeká, hmm. bohužel se bude prohlubovat, tak abychom nikoho nenechali padnout.
0: Hmm. My se k té pomoci vlády v této velmi těžké situace pro Českou republiku, pro naše občany, ještě dnes dostaneme. Ještě by se na chvíli vrátila ke kauze do Zemetr. Vy jste už tady dnes hovořil o tom, že oceňujete svým způsobem rychlou reakci uh, sohnutí stan a Vítara Kušana, um, i, uh, i tu rezignaci vlastně Petra Gazdíka, um, ale se volá po dalších rezignacích, například předseda Prahy Sobyan Čižinský se dovolává rezignace Jiřího pospíšila 109. <kly> Tomu vadí jeho kontakty s Jiřím Fremrem. Podle jeho slov chtěl dosadit do dozorčí rady dopravního podniku hlavního města Prahy tohoto člověka. Je to podle vás dostatečný důvod k odstoupení europoslance?
1: Já nechci moc tady tyhle ty pražské hry, protože uh, já bych stejně tak mohl říci, že uh, člověk Jana Čižinského uh, seděl dva roky nebo déle ještě ne, celé tohle období v čele dozorčí rady dopravního podniku a přece nese taky v nějakou míru odpovědnosti za to, že řídí dozorčí orgán dopravního podniku, kde se zjevně uh, dějí tyto korupční věci, kde uh, je ten, uh, ta společnost hlavně města Prahy, rozkrádána za Bílho dne. Chci zdůraznit, že každý z politiků by k tomu měl přistupovat s plnou mírou odpovědnosti. Já jsem se taky velmi kriticky vyjádřil například ke krokům Stanislava Polčáka, protože jeho krok, že pozastaví členství hnutí stán, mě přišel skutečně jako hrubě nedostatečný. Hrubě nedostatečné vyvození odpovědnosti, která zjevně i za ním jde. Zaregistroval jsem to, že někteří, Eh, politici eh, TOP 09 eh, již také vyvodili osobní odpovědnost. tak by to prostě mělo být. Přece to platí pro každého, platí to i pro mě. Kdybych já dělal nějaké nekalosti, kdybych já se zapojil jakože se, jako, jsem tomu dalek e, do nějakého korupčního jednání, tak přece je to moje odpovědnost se k těm věcem postavit čelem. Člověk dělá chyby. Já jsem dalek toho, abych někoho soudil, to mají vydělat nezávislé soudy, e, to je samozřejmě pravda, ale na každého politika se kladou vyšší nároky. A takto bychom k tomu měli přistupovat, proto jsem na začátku říkal, že e, aniž bych chtěl jakoliv obhajovat činy Petra Gazdíka, takže si vážím toho jednoznačného rychlého kruku,
0: Jak vážnou komplikaci vůbec představuje tato kouzo pro předsednictví, které nás opravdu čeká, evropské předsednictví, jen za pár dnů?
1: Já si nemyslím, že to je nějaká komplikace. Teď bude důležité, aby k té změně ve vládě došlo rychle, aby pan premiér mohl přinést nové jméno ministra panu prezidentovi, aby pan prezident do začátku července ideálně nového ministra jmenoval. A pokud to bude člověk, který bude velmi rychle schopen naskočit do toho rozjetého vlaku i na ministerstvu školství, tak jsem přesvědčen o tom, že to nebude žádný negativní vliv na naše předsednictví mít. Nakonec si připomenout, že ten rezort samozřejmě má své náměstky. Jaroslav Miller, který je naším náměstkem na ministerstvu školství, tak pobýval minulý týden v Bruselu a vlastně připravoval detailně spolu se svými kolegy Evropské předsednictví právě v rámci rezortu školství, takže nemyslím si, že by to mělo nějak Negativní lev.
0: V září se spustí druhé kolo takzvaného milostivého léta. Akce potrvá do konce listopadu. Lidé v exekuci se budou moci zbavit dluhů u veřejných institucí bez nutnosti platit úroky. A nejen o tom budeme hovořit v druhé části Epicentra s naším hostem Markem Výborným. Sněmovna před necelým měsícem schválila od září druhé milostivé léto. Jste, pane, výborný jeden ze spoluzakladatelů této iniciativy. prostě se rozhodli tuto iniciativu zopakovat právě teď?
1: Těch důvodů bylo několik. Připomenu, že to první milosti leto, což je odpuštění veškerého příslušenství na exekucích vůči státu, respektive vůči institucím, organizacím s nějakým státním podílem. Typicky jsou to právě dopravní podniky, nebo například zdravotní pojišťovny, obce, města, knihovny a Tak platí to základní premisa. Dluhy se mají platit, proto je povinností tam zaplatit úplně jistě do posledního haléře ale zbytek toho nabaleného příslušenství úroku a tak dále jim odpuštěn. Tak ta první vlna, která byla na přelomu roku 2021-2022, tak bohužel byla spojena s některými problémy. Připomenu to, že jsme měsíc, skoro dva, řešili debatu se zdravotníma pojišťovnama o charakteru penále, jestli u nich penále je příslušenstvím nebo jistinou. Vyjasnili jsme to. Bohužel někteří exekutoři také k tomu nepřistoupili úplně, Košer. To znamená, protahovali různě komunikaci s tím dlužníkem, nedodávali jim často informaci, kterou nutně potřebovali. To znamená, jaká je ta výše dlužné jistiny. To si myslím, že taky nebylo v pořádku a bohužel pro některé ty dlužníky to znamenalo to, že nestihli ten tříměsíční termín a potom už skutečně nebylo návratu zpět. Ale co chci říct a zdůraznit ještě, ono se ukázalo v průběhu toho milostlivého léta, že je výhodné nejenom pro ty dlužníky kterým nabízí skutečně nový životní restart, ale že je výhodné i pro věřitele, kteří jednorázově dostanou zpátky nemalé peníze, mm-hmm. které by na těch jistinách buď nikdy neviděli, anebo v nějakém velmi vzdáleném horizontu. To má, nebo dvě věci k tomu řeknu naprosto konkrétní. Všeobecná zdravotní pojišťovna takto získala zpět více jak 200 milionů korun. Mm-hmm. Pražský dopravní podnik se pohybuje někde na úrovni 14,5 milionů, vrácených na jistinách v tom prvním milostném létě. Oba dva, eh, oba, oba dva ředitele... Pan ředitel Kabátek jasně říkal, to je důvod, proč mi je milostivě ale to dává smysl a proč jednoznačně podporuji, aby se to ještě jednou a naposledy zopakovalo. Protože v situaci, která tady dneska je, podívejme se na tu inflaci, která je jako dramatická a samozřejmě znehodnocuje i ty vymáhané částky. To znamená, pro každého věřitele dneska je výhodné, když v řádu několika měsíců dostane zpátky dlužné jistiny, ještě v nějaké hodnotě, než když i ty jistě nebude požírat ta inflace. Takže to jsou ty důvody, proč jsme se rozhodli to zopakovat.
0: Vy jste uvedli některá čísla, mě by zajímalo, já jsem dohledala čísla o tom, že to milostivé leto, že se zúčastnilo minulém roce 15 000 lidí a ukončeno bylo 42 000 exekucí. Vy už máte pravděpodobně novější informace tedy, nejaktuálnější, ale každopádně asi si můžeme upřímně tady říct, že ten zájem, který to vzbudilo, byl trošku menší, než jste očekávali. A vy sami jste o tom hovořili, že ten tím důvodem bylo právě ty, ty prudce rostoucí ceny energií, které, které svým způsobem... Tu situaci zhoršili pro, pro lidi, aby vůbec do, to, do, do toho šli. mě by zajímalo, má tady ta akce vůbec teď šance na úspěch, když víme, že tady je ještě větší růst hmm. energií, že je tady ještě větší inflace?
1: Samozřejmě, ta situace není jednoduchá, ale my si nevybíráme a nemůžeme říct, tak uděláme milostivé ale to, až uh, budou ty podmínky ideální. Nikdy nebudou stoprocentně ideální. Hmm. Nikdy nebudou 100% ideální. Uh, já chci ale zdůraznit, ta čísla, která jste uvedla, opravdu jsou průběžná čísla někde uh, možná z prosince nebo ledna. Dodnes nemáme finální čísla díky tomu, jak exekutoři někteří velmi pomalu zadávají čísla do té evidence, ale co víme zcela jistě je, že Těch účastníků prvního vlastního leta bylo určitě řádově desítky tisíc, pravděpodobně se budeme pohybovat někde nad 60 tisíci. Mm. A samozřejmě můžeme vést jestli to je hodně nebo málo, ale pro mě je důležitý každý ten jedinečný příběh té maminy, která zůstala sama se svými dětmi a tady dostala jedinečnou šanci zbavit se jedné, dvou, tří exekucí a mít čistý stůl a třeba moc vyrazit letos s dětmi na dovolenou. Když třeba podstan nebo někam do kempu, ale představit. Přesto ta šance prostě žít ve standardních socioekonomických stazích a ne pod tíhou dluhů v nějaké dluhové pasti, exekuční a podobně. Takže to, ta hodnota tady obrovská je. A k té otázce ohledně těch cen energií. Samozřejmě na podzim nebude situace lepší, ona bude horší, ale milostivé leto je postaveno na jednom zásadním principu, a to je solidarita. Je to mimochodem něco, co lidovci a KDU ČSL mají trošku ve znaku. Skutečně solidarita vzájemná, solidarita mezilidská, mezirodiná pro nás je klíčová a důležitá. A právě tady u milostivho leta je to důležité dvojnásob. Jsou to právě ty rodiny, které by měly dokázat pomoci svým členům, s tím získat tu dostatečnou částku na spacení té jistiny. Může to být i solidarita v rámci nějaké skupiny přátel, nějaké komunity a podobně. Proto se snažíme natolik intenzivně komunikovat tu věc k těm, kterým skutečně může pomoci. Je to i otázka podpory neziskových organizací. Já si velmi vážím práce Charity, Člověka v tísni a dalších, kde existují dokonce speciální dárcovské účty, z kterých potom jsou financovány Ty případy, kde to skutečně je důvodné těm lidem pomoci. Velmi často to byly právě ty maminky, které zůstaly sami se svými dětmi. A podařilo se díky obrovským částkám pomoci těm lidem zpátky do standardního života. Takže je to i o té vzájemné solidaritě, která bude důležitá i na podzim. Současně s tím my také jednáme třeba se zaměstnavateli. Bylo by fajn, kdyby ti, kteří... V konkrétních případech budou vidět, že dává smysl Některého ze svých zaměstnanců, který má tento problém s exekucí vůči státu, tak například pomoci bezúročnou vůčkou nebo například tím, že se mu e, bude ta jistina, na kterou on dostane e, příspěvek od zaměstnavatele, posleze strážet zemzdy, e, zpátkový kalendář a podobně. E, ty možnosti budou individuální, ale věřím, že i tohle to může být vlastně výhodné pro toho zaměstnavatele. Mm-hmm. Každý měsíc ta účetní pak musí komunikovat s tím exekutorem. Je to strašná byrokracie. Takže ono to je opravdu Pomoc na všechny strany.
0: Hmm. Pojďme prosím víc konkrétní Tedy co je se změní oproti té první vlně milostivého léta a uh, teď v té druhé. Hmm. Já vím, že jste hovořil o těch některých problémech v té první vlně s tím, že ty exekutoři, uh, že jim to trvalo dlouho a oni potom nestihli vlastně ty lhuty. Já vím, že jste změnili tu lhutu na to, že to musí do 15 dnů. Tak co dalšího se ještě bude měnit?
1: Vlastně nic, tam se skutečně počítá se stejnými kritéria, parametry, to znamená, musí to být dluh vymahaný v exekuci vůči nebo dluh vůči nějaké státní organizaci, instituci, jak jsem říkal na začátku. To, co se změnilo, je skutečně ta definovaná lhůta 15 dnů a pokud exekutor nezareaguje s odpovědí a jsou tam v zásadě dva údaje. Výše té jistiny a číslo účtu kam se má poslat. Plus je tam odměna exekutorovi, ta se navýšila na dominásobek, aby tedy oni byli skutečně řekněme spravedlivě ohodnoceni za tu práci, kterou s ním také nějakou mají 1500 korun, takže Částka, která by neměla být pro nikoho limitní.
0: Tu ale platí dlužník.
1: Tu platí dlužník, ano. Je to jistina plus těchto 1500 a DPH, uh-huh. ale říkám, nemělo by to být nic, nic limitního. Ale pokud ten exekutor nebude komunikovat včas do těch 15 dnů, tak to období rozhod na těch 3 měsíců se mu bude o to, o to prodlužovat. A jinak tam skutečně žádné další změny nejsou, uh-huh. nebyly potřebány.
0: Uh-huh. Jinými slovy, v České republice je něco kolem 720 tisíc lidí v exekuci. Kdo nebo koho se to milostivé léto týká? Kdo, si může, kdo se ho může zúčastnit?
1: Může se zúčastnit každý, kdo má exekuci na dluhu vůči státu, vůči organizaci se státním podílem, jako jsou zdravotní pojišťovny, jako jsou plus zdravotní pojišťovny, jako jsou dopravní podniky, typicky například knihovny a podobně univerzity.
0: Pane výborný, já si na závěr dovolím přesunout do osobnější roviny. Na podzim to bude tři roky od tragické události, kdy nečekaně vaši rodinu opustila vaše manželka, hlavně maminka vašich tří dětí. Mě by zajímalo, jak vy jste jste tehdy upřednostnil rodinu před politikou. Mě by zajímalo, jak když se zpětně díváte na to rozhodnutí a na to období, které pak následovalo, jak to vnímáte, jak se daří vaší rodině?
1: Tak děti rostou, nejstarší dcera před měsícem úspěšně odmaturovala, chystá se na Univerzitu Palackého do Olomouce studovat, tak dělá nám radost. Prostřední dcera je na gymnáziu, nejmladší si na základní škole. Tak samozřejmě, že to to není jednoduché, ale snažíme se se dívat směrem do budoucna a Já samozřejmě to mám o to složitější, že mám i relativně hodně velkou zodpovědnost jako poslanec, jako předseda poslaneckého klubu, ale chci říct, že se snažím tu práci kloubit tak, abych abych dostal slovum, která jsem řekl skutečně po té, co jsem rezignoval na post předsedy KDU ČSL, že táta je víc než předseda. Ale musím říct, že zase v tom mám i oporu ze strany dětí, takže mm-hmm. e, snažíme se a teďka se těšíme na leto. pojedeme e, na dovolenou, e, pojedeme e, teď na začátku na e, takovou akci, jezdíme už leta letoucí stat, statínky, takovou partou na expedici Apalucha, tatínkové mm-hmm. a děti, e, tak přestože nám ty děti postupně odrůstají, e, tak se zase těšíme letos na Kukořínsku. Mm-hmm.
0: Když byste měla vzkázat něco lidem, kteří se možná ocitnou v podobné situaci, stanou se ze dne na den sami rodiči. A co by to bylo? Co vás třeba i překvapilo, že jste zvládl za tu dobu, co jste ani nevěděl, že byste do té doby dokázal?
1: <hý> Já nechci mluvit o těch standardních denních věcech, jako že člověk pak musí vařit, musí prát, žehlit a podobně. Ale já myslím, že je to důležité je nestrácet naději. To skutečně je něco, co člověka dokáže potom držet nad vodou. Myslím si, že v těch kritických mezních situacích, do kterých se skutečně člověk může dostat ze dne na den, tak je důležité vidět ten smysl života a naději. A nakonec také to, že a to je myslím ta devíza pro člověka, který vnímá, že smrti život nekončí, že je tady nějaká nová jiná dimenze bytí a života, tak to jsou věci, které, které vlastně dokáží, dokáží být tou oporou v situacích, kdy člověk potom někdy samozřejmě propadá nějaké míře smutku a osamocení. Ale je důležité mít okolo sebe přátele, rodinu, skutečně, pokud máte přátele, rodinu, kteří vás dokáží držet na vodou, tak je to strašně důležité. To bych všem přál, protože bez toho věřím, že kdo zůstane potom úplně sám, tak ta situace je opravdu dramaticky těžší, než ji třeba zažíváme my.
0: Mm-hmm. Tolik poslanec a předseda poslanců KDU ČSL Marek Výborný. Já vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a těším se někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, krásné dny.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.